0: Lámparas tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 33 al 43 y del 45 al 46. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la rendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados a los labradores, para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro, y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo diciéndose, ¿Tendrán respeto a mi hijo? Pero los labradores, al ver al Hijo, se dijeron, «Este es el heredero. Vengan, lo matamos y nos quedamos con su herencia». Y agarrándolo lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. «Y ahora cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores?» Le contestaron, «Hará morir de mala muerte a esos malvados» y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen sus frutos a sus tiempos. Y Jesús les dijo, ¿No han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso les digo, que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se le dará un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos. Y aunque buscaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy vengo a ti para... Todo aquello que quise desterrar Háblame, Señor, que yo vea en Ti la luz uh, Solo Tú Solo tú Solo tú Solo tú Todo aquello que quise desterrar Háblame Señor que yo ve Jesús nos ha narrado la parábola de los viñadores homicidas. La dirige en primer lugar a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, es decir, a las autoridades. En esta parábola podemos ver una progresiva violencia por parte de los viñadores contratados para trabajar en la viña. Sus corazones se han ido endureciendo cada vez más en la medida en que han creído falsamente que la viña es de ellos y no del dueño. Y por tanto se han apropiado ilegalmente de lo que no les pertenece. De ahí la violencia contra todos los mensajeros del dueño, a quienes consideran como intrusos. El Evangelio nos presenta con detalles esa violencia progresiva. Al enviar a los primeros mensajeros, a uno lo apalearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Y el dueño envió de nuevo a otros mensajeros más que la primera vez e hicieron con ellos lo mismo. Todo lo que haga el dueño de la viña es considerado como una intromisión. Al final, el dueño envía a su hijo pensando que lo respetarían, pero los piñadores lo ven como el mayor de los intrusos, el gran usurpador. Por eso deciden matarlo. Esta parábola es una imagen que describe la historia de la salvación. Recordemos lo que sucedió con los profetas, que fueron rechazados, perseguidos, y muchos de ellos asesinados, por parte de las autoridades de Israel. Esta parábola describe también lo que sucede a toda persona que decide vivir sin Dios. Hay quien piensa que es dueño absoluto de su vida, y con su vida puede hacer lo que quiera, y que nadie, ni Dios, tiene por qué entrometerse. Quien piensa así si tendrá el corazón cada vez más endurecido, y no aceptará ninguna palabra o consejo que le convenza de lo contrario. Una persona sí percibe la palabra de Dios como una intromisión o una amenaza, y en consecuencia se pondrá a la defensiva. La historia es testigo de cómo han habido personas, grupos e ideologías que han tratado de destruir todo lo que viene de Dios. Jesús, antes de sufrir su pasión, advirtió de esto a sus discípulos cuando les dijo, si el mundo les odia, recuerden que a mí me han odiado primero. La palabra de Dios para mucha gente resulta antipática y entienden que lo mejor es silenciarla e incluso echarla fuera del ámbito social. Esta manera de pensar encierra una falsa lógica cuyo modo de razonar es el siguiente mi vida será cada vez más mía en la medida en que sea menos de Dios. Esta lógica del pecado es una inspiración de Satanás. La serpiente en el paraíso hizo creer a nuestros primeros padres que Dios es un mentiroso y enemigo de su felicidad. De ahí la falsa creencia de que estar con Dios haría infeliz a la humanidad, mientras que la verdadera felicidad está en rechazar a Dios para adueñarse de la propia vida. En nuestro subconsciente subyace el misterioso susurro de Satanás, el día que coman del fruto prohibido serán como dioses, es decir, el día que desobedezcan a Dios, serán felices. Desde entonces a Dios se le ve como un intruso, como un enemigo de la felicidad y como el gran estorbo al que hay que echar fuera. A esta falsa lógica se contrapone la verdadera lógica que dice lo siguiente, en la medida en que soy hijo de Dios, más vida tendré en él, porque en él está la fuente de la verdadera vida y de la verdadera felicidad. Esta parábola tiene también un mensaje para los evangelizadores de todos los tiempos. Con ella Jesús nos pone en guardia y nos prepara para lo que nos vamos a enfrentar. Y nos vamos a enfrentar con el odio a la fe y nos tocará en suerte ser de alguna manera mártires, como lo fueron tantos otros a lo largo de la historia. Pero no olvidemos que el Señor nos dará la fuerza de su amor, que es la fuerza de su Espíritu, que nos sostendrá e infundirá valor ante el odio del mundo. Confiemos en Jesús, que siendo rechazado, condenado y ejecutado por el mundo, resucitó victorioso de la muerte, y Él nos ha prometido la victoria sobre el poder del mal. Señor Jesús, danos un corazón sensato, para que nunca nos apropiemos de todo aquello que nos has dado como don, Haz que seamos generosos poniendo todo lo que somos y tenemos al servicio de los demás. Y no permitas que caigamos en esa falsa idea de pensar que seremos más felices sin Dios y sin los hermanos. Gracias, Señor, por ser la piedra angular de nuestra vida. Queremos apoyarnos en Ti para construir sólidamente nuestra vida en Ti porque sólo en Ti está la fuente de la verdadera vida y la verdadera felicidad. Amén.